0: Aprendo en Casa,
1: con la básica alternativa.
2: Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes del segundo grado del ciclo inicial. Bienvenidos al programa de cierre de la estrategia radial Aprendo en Casa, con la básica alternativa. Desde Puno, les saluda Roberto Tintaya maestro del ciclo inicial de la modalidad de educación básica alternativa.
3: Y desde Lima, un afectuoso saludo de la maestra Lili Bernal, responsable del área de comunicación del segundo ciclo inicial de la modalidad de educación básica alternativa.
2: ¿Cómo estás Lili? ya hoy nuestro último programa. ¡Qué increíble, ¿verdad?
3: Sí, Roberto, muy emocionada y con mucha alegría, porque este 2020 trabajamos de una manera distinta a los aprendizajes. Ha sido un esfuerzo en conjunto que nos permitió cumplir con los objetivos, pero también con mucha nostalgia por todo lo que trajo como consecuencia esta pandemia. ¿Cuántos colegas perdimos en el camino? Y para ellos, nuestro homenaje y reconocimiento por su trayectoria en la modalidad.
2: Así es, Lili. Muchos de nuestros hermanos y hermanas nos dejaron este 2020, pero está en nosotros siempre tenerlos presentes y revalorar la labor de nuestros colegas para con sus estudiantes y la educación del país. Claro que sí. Este año todos aprendimos algo y en mi caso mucho más de lo que esperaba, ya que además de estar en casa trabajando las sesiones para el programa, también tuve la oportunidad de compartir el día a día con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Al inicio fue difícil, todos necesitábamos usar la computadora a la vez, que el colegio, la universidad, era una locura pero nos fuimos adaptando y superando cada obstáculo juntos.
3: Sí, Roberto, y así como nosotros nos adaptamos a esta nueva realidad, los estudiantes de la básica alternativa se han esforzado el triple para superar cada obstáculo, porque recordemos que que la mayoría de nuestros estudiantes se las tuvieron que ingeniar para seguir adelante, para sacar adelante a sus familias y encima hacer sus tareas a tiempo.
2: Todos unos guerreros los estudiantes de la EVA, pero para conocer más sobre estas vivencias, escuchemos las voces de nuestros propios estudiantes.
3: Vamos, escuchemos.
0: Hola, soy Juan Carlos Chognas Valiente Tengo 15 años de edad Actualmente curso el segundo grado del ciclo inicial del SEBA San Ramón de Cajamarca Aprender desde mi casa ha sido una experiencia nueva para mí Todas las tardes a partir de las 5 escuchaba Radio Nacional y apuntaba para poder aprender los retos que me preguntaban en cada actividad de aprendizaje. Una vez terminadas las clases, mi hermano y, el, y en algunos casos mis primos me ayudan con la tarea. Luego mi profesora me llama para explicarme algo que no entiendo. Al inicio cuando me enteré que no íbamos a ir al SEBAS, me sentí muy triste porque yo quería ver a mis compañeros y profesora. Compartir con ellos muchos y muchas experiencias. Pero hoy me di cuenta de que sí, puede, sí pude, ya que aprendí mucho. Hoy hace sumar, restar, leer y escribir. Hacer mis biohuertos y puedo hacer cosas que antes no hacía hasta manejar mejor el teléfono para recibir mis clases y enviar mis evidencias. Aprendimos a convivir y entender, entendemos mejor con mi familia. Por eso agradezco a mi profesora por estar siempre pendiente de mí, ayudándome a superar mis dificultades como estudiante y a mi familia por ayudarme con la tarea del día a día y sobre todo agradecer a Aprendo en Casa por enviarnos las clases a través de Radio Nacional. Buenos
4: días, profesores. Soy María Kenaya Guayas. Estudio en el segundo grado del siglo inicial SEBA, Humberto Luna del Cusco. Yo tengo dos hijitos mi, y mi pareja que tanto me ayuda. Al inicio pensé que íbamos a asistir al SEBA, al colegio. Luego dijeron hacerlo en la casa, lo que a mí me desanimó mucho, a continuar estudiando. Pero mi hijita mayor me enseñó a usar el celular y pude continuar con mis clases con mi profesor Genaro y escuchando en radio el programa Aprendo en Casa. Yo escuchaba los días lunes, los días miércoles y viernes. Por mi trabajo a veces escuchaba un poquito tarde y no pude atender mucho algunos cursos lo que no entendía le llamaba a mi profesor y él me ayudaba en mi tarea ahora estoy aprendiendo a leer y a escribir casi ya correctamente agradezco a mi hijita mayor que me ha ayudado a mi profesor genaro delgado y al, al programa de la radio aprendo en casa gracias Buenas tardes, mi nombre es Ebrail
3: Jonathan Aguirre Condori Vivo en el hogar de Menores María Salomé Ferro, que se encuentra en la ciudad de Cusco Estudio en el Seba Oriel García, el segundo grado de ciclo inicial con la profesora Flor de María Gutiérrez Araníbar, desarrollo las clases virtuales de reforzamiento con la enfermera Marta y las tutoras, recibo mis clases, aprendo en casa todas las tardes en Radio Nacional. Algunas veces no cuento con todos mis materiales para trabajar, especialmente una computadora o un celular donde pueda recibir mis clases. Gracias.
2: ¿Qué te pareció Lili?
3: Conmovedor y emocionante, Roberto. Cada testimonio nos muestra los luchadores que son los peruanos y peruanas y que cuando uno se propone cumplir sus metas, nada es imposible.
2: ¡Exacto! Cada una de estas vivencias nos motiva a seguir adelante, a trabajar por cada uno de los estudiantes del Perú y más aún, a aprender y ser Mejores maestros cada día.
3: Los maestros son parte de ese grupo de profesionales que estuvieron en primera línea para que el país no se detenga. La gran mayoría convirtió su hogar en un salón de clase y compartieron su vida íntima con sencillez y compromiso para con todos los estudiantes de la modalidad.
2: Así es Lili. Ahora escuchemos a nuestros colegas y conozcamos cómo vivieron esta experiencia del aprendo en casa y todos los retos que tuvieron que superar.
1: Hola a todos. Mi nombre es Maritza Machuca Araujo, soy docente del CEBA número 7084 peruano suizo del distrito de Villa El Salvador, Región Lima. Me siento privilegiada por darme la oportunidad para contar nuestra experiencia educativa de los docentes de mi SEBA durante este año 2020. En realidad, la emergencia sanitaria por COVID-19 nos tomó por sorpresa y todo lo que habíamos planificado para este año prácticamente quedó en nada. No teníamos la matrícula completa, ya que en esta modalidad lo hacen de a pocos, todo el mes de marzo e incluso abril. Mediante llamadas telefónicas y otras estrategias logramos contactarnos con nuestros estudiantes para concretar la matrícula. Se realizó una encuesta para determinar el medio de conectividad a través del cual llevaríamos adelante esta nueva experiencia de educación a distancia, siendo el WhatsApp el medio con el que la mayoría contaba. La primera semana optamos por la elaboración de un módulo por cada área y eso significó estar pues continuamente en coordinación con la directora, y maestros para articular las áreas. Posteriormente, el Ministerio de Educación implementó la estrategia Aprendo en Casa, con el fin de que los estudiantes tengan la posibilidad de avanzar en el logro de las competencias. En realidad fue de mucha ayuda tanto para nosotros los docentes como para los estudiantes, porque nos proporcionó guías y recursos promoviendo así un espacio de aprendizaje para cubrir las necesidades educativas de nuestros estudiantes, quienes día a día demostraron que sus ganas de aprender siguen intactas a pesar de los años y las dificultades que tienen en su vida. En el camino nos encontramos con muchas dificultades. Estudiantes que disponían de un solo celular para toda la familia y eso también pasó con muchos de nosotros los docentes. Sus bajos recursos económicos les impedía hacer recargas, motivo por el cual a veces se desconectaban a la mitad de la sesión o simplemente no se conectaban. Otros estudiantes que por vacaciones viajaron a provincias y en el lugar donde estaban no había conectividad. Docentes, sobre todo los de mayor edad, no estaban capacitados como para asumir este tipo de educación virtual. Por otro lado, cuando se reactivaron las actividades económicas, muchos de nuestros estudiantes iniciaron su trabajo. Y como ya es conocido, lo hacen desde las primeras horas del día hasta muy tarde. ¿Cómo superamos estas dificultades? Prácticamente brindándoles una enseñanza personalizada. Y eso significó que los docentes teníamos que trabajar 24 por 7. Es decir, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Recuerdo, me llegaban los mensajes a las 12 o 1 de la mañana, pidiéndome apoyo para la resolución de sus actividades. Y pues, claro, tenía que hacerlo, puesto que era el único espacio que ellos disponían ¿no? para poder realizar sus actividades. La radio fue nuestra gran aliada para los estudiantes que no tenían conectividad por el WhatsApp también mediante llamadas telefónicas, recibíamos de manera oral los avances en cuanto al desarrollo de las actividades. Organizábamos cada semana reuniones de trabajo colegiado para capacitarnos en cuanto a herramientas tecnológicas y talleres de, con, de contención emocional. Finalmente, elaboramos un plan de continuidad y permanencia para los estudiantes con ingreso tardío. ¿Qué hemos logrado? Durante esta emergencia por la COVID-19, entre otras cosas, hemos adquirido experiencias valiosas, como ser resilientes y fuertes, porque de alguna manera todos los docentes hemos buscado la forma de sobreponernos frente a la pérdida de nuestros colegas o de un ser querido. También de llegar a nuestros estudiantes, fortaleciendo así nuestras capacidades tecnológicas que de hecho al inicio, hoy le teníamos mucho miedo porque no estábamos capacitados ni acostumbrados a ello. También hemos logrado que los padres de familia y estudiantes valoren más el trabajo de los docentes, porque vieron que el SEBA va más allá, que el docente no solo dicta clases, sino que es un ser capaz de escuchar, de aconsejar y de brindar apoyo emocional en el momento oportuno. Felicito y agradezco a los responsables de esta estrategia Aprendo en Casa, que como dije al inicio, fue de gran ayuda. Y que continúen con este trabajo, especialmente para nuestra modalidad, que hasta hoy no está tan visualizada.
3: Emocionada por todo el trabajo realizado por nuestros maestros del Perú, y simplemente agradecer a cada uno de ellos, en especial a los de La Básica Alternativa que hicieron de su hogar una mejor escuela para sus estudiantes.
2: Todo un reto cumplido, estimada Lili. Y así como ellos, cada uno de nosotros también convertimos nuestro hogar en una productora radial, con cabina de locución y todo.
3: Roberto, <risa> fue sorprendente todo lo que logramos hacer este año. Y es que así como nuestros colegas hicieron volar su creatividad, nosotros también pusimos todo nuestro empeño para que las sesiones de clase lleguen lo mejor posible hasta el último Seba del país.
2: Claro, Lili, inolvidable ese primer día que con tanta emoción se emitió el primer programa. Todos estuvimos atentos a ese primer programa y fue impresionante escuchar al día siguiente a los colegas y a los estudiantes comentar que nuestras voces llegaron a las zonas más alejadas del país.
3: Sí, Roberto, una experiencia única que nos ha permitido llegar a cada rincón del Perú. Hemos tenido muchos aciertos, pero también algunos errores, pero ya tenemos la experiencia y este 2021 lo haremos mucho mejor.
2: Así es, Lili. Este 2021 tiene que llegar con la mejor energía positiva y para ello tenemos que tener la mejor disposición para superar los retos. apreciamos cómo nuestros estudiantes, a través de sus evidencias, fueron mostrando mediante videos, fotos, Whatsapp y otros, el desarrollo de sus competencias organizado en las diferentes áreas, además de cada emprendimiento y avance en sus aprendizajes.
3: Cierto, pero no olvidemos que que si alguno de nuestros estudiantes interrumpió sus aprendizajes, puede este 2021 trabajar su carpeta de recuperación y luego de marzo a julio será fortalecido por sus docentes hasta lograr todo lo que necesita aprender. La educación debe continuar y con el apoyo de todos, familia, docentes, autoridades.
2: Y así como trabajamos tantos aprendizajes y desarrollo de competencias durante el año, los estudiantes de la EVA también nos han demostrado sus dones artísticos.
3: Muy orgullosa de nuestros estudiantes de la EVA, porque muchos de ellos cultivan el arte y la tradición de nuestro país.
2: Ya estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa de cierre y para ello no queremos dejar de contar con las palabras de la directora de Educación Básica Alternativa, María Díaz Hurtado, quien durante el 2020 lideró la estrategia de Aprendo en Casa de nuestra modalidad. Escuchemos.
5: Llegó fin de año. Estimados estudiantes del ciclo inicial y del ciclo intermedio de la Básica Alternativa, después de un año muy duro en que hemos aprendido muchísimas cosas diferentes a las que hubiéramos aprendido de forma presencial, eh, podemos decir que hemos llegado a nuestra meta. Hemos podido aprender con nuestros maestros, con nuestros compañeros, pero en forma remota. A través de la radio hemos llegado a ustedes para ayudarles a seguir aprendiendo. En ese sentido, queremos felicitarles por el cierre de este año. Felicitarles porque a pesar de las dificultades, ustedes han estado aprendiendo, han puesto todo su esfuerzo, todas sus intenciones de aprendizaje. No ha sido fácil pero lo hemos logrado. Tenemos un año detrás de nosotros y miremos para adelante, miremos otras posibilidades de aprendizaje y nos damos cuenta que podemos aprender, podemos educarnos también en la vida cotidiana con las cosas que tenemos en nuestras casas, que tenemos en el campo, que tenemos en el trabajo. Por lo tanto, felicitarles, animarles a continuar aprendiendo porque para aprender no hay edad y todos tenemos derecho a la educación. Felicidades que estas fiestas sean de lo mejor para cada uno, para cada una, de tal manera que nos podamos volver a encontrar para el próximo año, para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Por otro lado, queridos docentes de la básica alternativa, facilitadores, acompañantes, directores, agradecerles por todo el esfuerzo realizado este año. Sabemos que hemos salido de nuestra zona de confort y eso nos ha permitido, así como nuestros estudiantes, aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas para ser mejores maestros, para poder llegar a cada uno y a cada una a sus hogares, a través de la radio, a través del teléfono, a través de todos los medios que hemos encontrado, porque para nuestros estudiantes no hay edad para aprender y la de Eva la EVA, nunca se ha milanado ante los problemas. Esto nos ha presentado una nueva oportunidad para ser enseñantes, para ser maestros, para ser docentes en un Perú que todavía nos necesita. Muchísimas gracias y lindas fiestas para cada uno y cada una.
3: Gracias a la directora María Díez por sus palabras y como bien indica, sin esfuerzo no hay recompensa. Y qué mejor que la culminación del año 2020 con éxito.
2: Ahora sí, nos queda agradecer y felicitar a todo el equipo de la Deva que sacó adelante la emisión del programa Aprendo en Casa con la básica alternativa, a los directores, a los maestros, a los estudiantes y, como no, a sus familias.
3: Sigan esforzándose al máximo en todos sus sueños y objetivos. Y recuerden que nunca es tarde para aprender.
2: Felicidades a todos y todas. Y a celebrar las fiestas navideñas y año nuevo con prudencia y responsabilidad. Y no olviden... Lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. Mantener los lugares y objetos comunes de tu hogar limpios y desinfectados. Usar mascarilla y mantener la distancia, porque tu salud... Es la salud de todos.
0: Aprendo en casa.
1: Con la básica alternativa.
2: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.